0: 。
1: 算是连续录制啊，但是已经说好了这个话题，就是这个《最终幻想十
2: 四》的 6.0， 零鱼炒饭的年度游戏是，但我没有玩过，<笑>啊、没玩上<唉>啊，还没有玩。大家都没有玩 6.0， 是<的>，所以不算嘛，第零名嘛
1: ，第零名、嗯，可以，第零名
2: 不算。所以我们这期呢
1: ，可能要聊到《最终幻想十四》的 6.0， 尽量、呃，然后这个保证不剧透，是吧？
2: 保证不剧透，大家可以放心听，听听听没有问题。好家伙！你你相信我的实力？我我跟你说，我最近向人吹六点零的剧情，我已经我已经练就了一身完全不剧透，同时能把这个剧情给你吹到天花乱坠的一个一个内家。可以来，我我我我练成了已经。来来来,来，就是《最终最终幻想
1: 14嘛，这个算是目前最最最风头的网络游戏，是吧？网游圈属于讨论度最高的游戏了，这应该是<的>。嗯然后，其实对我来说，《最终幻想十四》在我心目中地位陡然上升，主要还是因为五点零。对对，大部分人应该都是这样的对是吧？因为你想，这个<对>这游戏二点零出的时候呢，是个非常漂亮的旧场，但是也就是把这个游戏救到了一个，就是能挺好。的程
2: 度，来我软想听听一点零的故事，我不想听一点零，
1: 因为我,我之前搞过一次，<笑>我之前之前查过，我说这叫一点零，真是不一般人设，呃，也不能说不是一般人设计，是一个非常典型的日本人
2: 设计的网络游戏，嗯，就简直，哎，我是服了。反正我我<是>我我,我是这样的，我当时因为最终幻想十四出嘛，我记得很清楚，那会儿好像是我跟车牌正在解说死亡空间二，那会儿我还没出国呢对对。对啊，我还有印象就是我正要出国还没出国，他,他上了，我就。它是个事儿，对我，你记得我，我们在，我们在，我们在,我们在讨论它上，然后我说我玩了，烂死了，然后我们在那对着这事儿骂了半天。他说到底有多烂，我就跟他说有这么烂，有那么烂。我说这游戏首先我玩不了，卡死了。是<的>我当时就是这一句话，我说别的东西我不知道，我只知道我反正就很卡，呃、嗯，就是非常卡。当时开菜单也卡，干什么都卡，因为他这个游戏当时是这样的，你每一个本地动作。对，都要，甚至有可能包括你鼠标从 A 点移动到 B 点这个动作都要向服务器交互一下。<是>你有病吗？<笑>就，哎、就反正就是卡。然后结果他这个是吧？吉天来了是吧？啊，全都这个这个来一遍是吧？把这个事情解解决了一下，尽可能的解决。嘿，我跟你，嗯、我来我来跟你说一个事我欧瑞，先咱们先来一插曲。嗯、还记得当年国服五点零开服的时候排队一直不停的二零零二吗？对对对。那这个事情当时不是还解决了半天？最后解决方法是我们也不知道该怎么解决，我们只能把这个排队大厅这个这个容量翻倍，不然的话，它还是二零零二。<是>结果就在前几天，他们找到了二零零二的根源问题，是吧？是来自于一点零版本的老代码的一个完全不相干的部分的一个完全不相干的呃呃这个这个这个这个模块，让然后这个地方会影响到登录大厅，然后使得登录大厅会随机掉线。我、哦、靠！然后他们把这个修好了以后，我再也没二零零零过过。是
1: 啊，因为我看那个当时那个纪录片说过，他们一零零开发的时候，是那种就是技术端和策划端是相当于不协同，就是技术就割开的。技术端给他们一个脚本工具，<对>然后策划端就拿脚本愣堆，把这个游戏就是垒起来
2: 了，然后摇摇欲坠，然后一动就就洒。我说：“哎呦，真是！”然后你知道当时我们看到的看到这个新闻，当时是就是当时这个是截前公告嘛？嗯、我们当时就：“我的妈呀， 1 0零阴魂不散到这个程度，是，真是凶狠！就国际服 6.0 排队排成这样，然后这这个、这个、这个排队二零零二的罪魁祸首，居然是一点零都大，是你想 2.0 零，你想二点
1: 救回来之后，我是觉得 2.0 的体验是不佳的，在当时还行吧，嗯、就是就是跟以前比，那是好很多了。”但其实他，因为他当时承载了太多，他要让一点零回来的玩家知道这是新的东西，然后又让二点零新来的玩家不觉得见外，所以对二点零在表达上其实很絮叨的，哇，那真是是磨磨唧唧絮叨。说故事是吧？对，就是单说故事和这个就是
2: 纯单机的这个就是任务任务量
1: 啊，非常，因为他需
2: 要铺陈很多事儿。对。然后就很折磨人了。然后我刚刚理解成你说的，就是整个二点零的这个整体游戏、啊。没有，那整
1: 体是相当，就是算是
2: 相当现代化的、嗯。对，当时那游戏其实还不错，但是这个整个的那<笑>、呃、故事没没得修<笑>、就是。就是就是前两天我跟老李在跟老李录节目的时候，我跟他说这个，记不记得当年二点零？就是现在他他们已经修好二点零的故事了。事实上是的，但是就当时就一九年那会儿我。给他的建议，甚至都是你把二点零跳了，然后找个,<是的 S 2> 找个视频看了，都比你自己亲自跑一遍体验可能因为因为你想当时二点零它里面就是保留了很多
1: 很日式的坚持，就比如说你不做完任务线，你连飞艇都上不了，哎，那些那些卡住，然后再加上那个二点零当时的叙事节奏又很慢，嗯，狂拖，然后这个。公会 CD 原因嘛，就是给人一种这个、游戏偏
2: 慢的感觉，就是对偏慢。整个这个故事也很慢，然后就举，稀里糊涂就是打
1: 到你想快三十级了，嗯、你才大概知道啊，蛮神、嗯、是个大事儿啊。
2: 是我之前那个，现在、哎、你整个游戏前二十五级都是教学，是，这都是整个世界观的铺陈，嗯、然后等到差不多三十级了，你才正儿八经开始干事儿了，才开始见到关键的 NPC， 或者说关键的 NPC 开始开才开始跟你互动。呃，就在这时候，你甚至还能遇到三大美食这样的任务，对，是啊，就你这，就就就是这个节奏上来讲，真的就是属于，我觉得这二点零，在没有修好，就是没有他没有进行微调之前的那个二点零的整个这个任务的节奏，我只能说是一一个灾难，是，只不过因为有一点零拖着，
1: 你就觉得还挺难还是可以的，至少救回来了，对,对,对,对,对。然后三点零就是我我要我就会给他很高评价了，三点零当时就已经很抬抬升我的。感受了，就除了哪到临到最后的时候，你明显的感觉到他还是在被这个二点零重启带来的一些执行上的拖累。能
2: 剧透三点零吗？先说我们能剧透三点零，我我也还是不建议剧
1: 透，但是我就是想说三点零最后的政治系碍于，我觉得这是纯粹的技术问题，就是其实三点零候，他还拖着这个一二零的烂摊子，所以很多东西是不展开的，就是也没法展开。就是对，真的是意思尽量的意思到了，然后让有表现的部分拉满
2: 。三点零我还是一会儿告诉你为什么它我软是吧？是这样我告诉你为什么三点零没收着没没讲，是因为有东西要讲是吧？不是因为六点零，这这都是六点零的扣子
1: 。哦，哇，这么牛逼
2: ！这就是我一会儿要给你吹的点了。好，就是对对，然后咱们接着往下说吧。说四点零让我非常失望。嗯，非常失望吗？有这么过分吗？
1: 也不能说失望，但是四点零我是真的用了两次才打通，你也可以感受到他的心流、心流那个不完善、不不流畅。对是的，就是在人物，我是觉得特别是有三点零比，主要是因为有三点零比导致这个
2: 四点零的这个核心问题。对，这个是核心问题，我感觉，尤其是很多入坑五点零的玩家，他们是已知三点零是一个尖儿，五点零是一个尖儿的前提下，尤其是像我当时的情况，我刚推完三点零，我。我的整个就是你，你想想，你刚推完三点的那个，那个，那个，那个时候，就是哪段？就是教皇厅那段，然后最后打奇神那段，然后，然后，然后，然后，然，后，然后，那个，那个，那个，那个，那个，那个，哎，我天，我一下想不起名字了，就是帕帕利莫那段，然后就是就这几段，一下就把我给，然后，然后，然后暗之战士那段，对，整个这几个战，这几段剧情就整个我就已经，我天，我我要我要我要起飞了。然后结果四点零一开始，对，哇，真是就那那那个那个一泻千里啊！是<的>，呃<笑>、嗯，很糟糕
1: 的真人戏，我是觉得就是对这而且戏写的是，我而且你知道，嗯、我觉得我们经常会说日本人写真人戏很难看，或者是什么动画里的一些真人戏很很可笑之类的。你知道那个时候、嗯、就是在那种讨论语境下，他是可接受的一个很重要原因是，那格局都很小。对，他四点零就是
2: 地儿贼多，就是价值很大。就就加剧了那个负面体验。四点零，他试图讲一个很庞大的政治系，但是他讲的还有很很小家子是的，这个就很<对>很令人不解了。嗯，还好就是四四点一之后的故事，哎、非常好的把它提起来但是就是很难坚持。哎对《月下芳华》把这个事情，就是你想四点零最精彩的故事在《月下月下芳华》对呀，是然后他还是再往后就是
1: 单个好的人物他
2: 还是讲起来人，他一人文这个故事就特别好，对对，对，就就这种感觉，然后就是五点零不说了，大家的五点零是真太好，心头心头好
1: ，我太好了，太好了，就是每每想起都觉得真是牛逼，就是。就是我觉得进入六点零之前，我想说一个五点零对我来说最好的部分，就是嗯，我见过的几乎所有网游都会回避一个议题，就是每一个玩家对这个世界到底意味着什么。哎，这很擦边球的，就是就是反正就是两边都靠。一方面有的时候会说你是英雄，但有的时候他又他又在暗示你你是这个世界中的。平凡者，他如何解释世界上有千千万万个？对，就是这个事儿吧。这个事情很多时候它是不可解的，所以说
2: 大部分网友，大部分时候他都是属于搪塞过去，把它把它搁置了，就是这样。或者是五点零把这个事儿直接拿出来当当事儿说了
1: ，这个感觉让我，而且这个
2: 是剧情的最大的扣子，对，让我特别感动。当
1: 时就是我最感动的时候是在这里，哎，就
2: 是你想想，一个游戏能把任务搜索器写进正史里，这
1: 个对啊，就很厉害。我真的真的是很厉害，特别是那个当时。哈利哈利斯战嘛，
2: 哎
1: ，一开始是就是你知道那个感觉是什么吗？他是他是黑暗之魂一开始给我的感觉的反面，就是就是当时黑暗之魂是他用一种很美 e 的方式告诉你，就是说有无数个世界，有无数个像你这样的人，然后他们都可以来他们你你们对你们在萍水相逢，但是你们最终回到的是那个火焰江西时代，就是巨丧丧逼拉满的那种，我就给你感觉一种特别寂寥、特别空旷的感觉。然后我觉得最终幻想五点零是他正好相反，就是无尽的世界，无数个你。然后你们此刻站在这里的时候，你们是，是吧？你们就是光之战士本身嘛，<对>你们就是光。当时就我靠，这还能这么讲呢？这故事一瞬间能让你觉得自己如此的重要，<对>这个是在网游里，我觉得《魔兽世界》在某些资料片的有些段落能实现，就给你感觉很大触动的那些段落，其实它都,都实现了这一点。嗯、比如说，你想当时的黑龙公主的那个，就是全城全城卫兵致敬下跪致敬的，就是他会让你知道你很重要。当然，后来暴雪不知道咋的，就一一来二去就给折过去了，你,你就你就变成了一群冒险者，就让人觉得挺挺遭罪。但是我我觉得 F L 十四在这一点上五点零做得很好，而且我后来想到的一点是，五点零之所以做得这么好，是因为他骨子里是最终幻想，他骨子里是。RPG 是跟 S，, 1, <S 1> 这个是最重要的核
2: 心。<对>你所说到的这个事情，就是这个游戏毕竟它的名字叫《最终幻想》。是的
1: ，就这年我觉得是《最终幻想十四》的看家本领——金刚
2: 钻，你知道吗？
1: <对>真是绝了、哎
2: ！你我我我就其实我其实我有一个非常简单的问题，嗯、就是咱们既然刚才你已经提提到了《魔兽世界》的话，我就我我你觉得《魔兽世界》这个游戏的主角是谁？以前我还
1: 你知道，就是这个东西是很偏移的。在六十集的时候，嗯、我我会认为、嗯、这个游戏的主角是联盟和部落，我是其中一方的一员。哎，我在这舞台中心。他讲的其实是这个大环境下的这个纷争的故事。对，然后七十集其实是这个题材的延续。哎，其实还是就是部落和联盟其实是出于战略意义、战略目的，然后去进入到了外域，然后我还在、哎、我还在为为之奋斗。然后我觉得你知道八点呃那个八十集。他虽然是一个要把阿尔萨斯的这个故事收起来，但是让没有让人就是让我觉得我缺位的一个很重要原因是，他的引入也是这样的，我还是在为部落或者联盟进入到诺森德，就是这还是我的事儿。嗯、但是你就会发现后来这个感觉就是我不知道在某个时候就逐渐就弱了，就是后来的就很多演出就是我看着他
2: 在演，对，就,就我去搭他把手，给我的感觉就是逐渐的逐渐的。我变成了摄影机，对，是，就我我就变成了一个，就是属于说旁观者有点太难听，对，因为我总是搭了把手嘛，就是
1: 这个事儿还是跟我有点关系的。是我我出力了，但是更多的时候，你就会觉得这个故
2: 事没有绕着我转，甚至就是没有绕着我所在的阵营转，是，哎，首先这个事情并不是说哪会这样讲不好，或者说因为我是觉得这种处理应该是网游一个非常好的，甚至是最优解之一，对对对对对，就很其实还很合适。但是，但是最终幻想就是说他居然敢把把你做成主角，对
1: ，就是最终幻想在这一点上是，就是、我觉得他是最终幻想这个系列以及这个日本游戏制作人本身的一种轴，对，一种执念，一种执念，就是如果他做不好，<对>这会成为一个网络游戏极大的问题，就是他在体验上先把玩家割裂开对，就本来大家玩<是>玩网络游戏里，大家是要各自，就是大家是要一起生活在一个世界里的，哎，然后你非得用单机流程，就是。把把每个人都割开，我
2: 就是那个人，对，就很奇怪，我就是大英雄，对，其实很，我才是那个大英雄
1: ，哎，但但是最重要十四就是把这点
2: 处理了，给解决了，对对，特牛逼，哎，而且到到头来，他讲的这个故事主角绝对是只有你，而且没有第二个人，对他
1: 他也不回避，整个这个事情的
2: 这故事的核心就是你，
1: 对你不需要跟一群冒险者或者是他不需要这种东西来来折你，他只有你，对对对。然后你就觉得被这游戏伺候了、哎、你的你的你
2: 的,你的世界中出现了其他的冒险者的原因，对，是因为，哎、
1: 对，<笑>对对，你们有些原因。是因为任务
2: 是任务，是因为任务搜索器让你们，对对对，就是你知道这、哎、
1: 到五点零那个时候玩到结尾，就是有一种这个游戏过于热情，搞得我都不好意思了的这种感觉，就自己哎啊、呃，当然回过来说，其实对五点零的很多批评我也能理解，因为它正好撞上了疫情，它确实是 End Game 收的不是特别好。嗯他的暗门 game》，对他,他确实应该
2: 算是这几大资料片里《暗门 game》最遭罪的，一座。你想一想，你呃，他的这个玩法上面的缺失，嗯，咱们就我我也我虽然说我这个游戏我特别喜欢，呃，临时副本没有缺，但是最起码他的就是量嘛，不可,<吗>不,可不可忽视的是估了一个绝本，是、啊，然后还估估了这个之前之前好像是暗示过说是有有这个这个这个。这个呃，真主线，嗯，对吧？结果也没有，是的。呃，就曼德维尔，结果也没有。然后，当然就说什么第一世界这个事情，我们不太好说的。那行，我也我也就认了。但是到头来，就是整个这个游戏，呃，加上它那个更新的频率，对，都得放缓嘛。毕竟你行，你产能跟不上啊。这个再加上我们后来都大家都知道的这个这个这个是吧？当时有一段时间大家都在问，为什么这游戏怎么这个版本音乐更的这么少啊？那后来大家都知道因为什么了，对吧？啊、这个也是很不容易的一个个人问题，是啊、就是一个个人个人因素。但是。就是不可忽视的是，这确实是成为了他们这个更新的一个问题。是的，事实上，我跟你说，我我玩到六点零，玩到现在，我依旧能看到很多这样的，嗯，就是整个这个疫情给他们制作周期带来的这个属于往往往难听的说是毁灭性的打击，嗯，这种感觉。嗯、尤其就是比方说，他们一直呃说的这服务器加不上这个问题啊、哦，是的哎。呃，就在在在在我们深入在聊六点零之前，因为六点零一旦开始聊了，可能话匣子就关不上了。是，就是就就深入聊点六点零之前，就是先说一下，就是因为，呃，就是咱们这个节目可能不太方便说这个事情，但大家去查肯定都能查到，因为这也是一些客观事情，就是这个暴雪。这个作为一个公司，它不是出了一出了一些问题嘛？然后再加上这个现在的整个这个舆论上来讲，可能都大家都不太不太待见暴雪现在做的这些事儿。然后，就魔兽这边也是，就是怎么说，就是有好多玩家都已经呃，就是跑来玩儿。这个事情大家都是这这应该也不是也这这都这都不是新闻了，对吧？这已经是将近半年的一件事情了。然后。但是呢，就是眼睁睁看着这边的这个这个这个《最终幻想》这边的玩家数量在一几乎几乎是指数，几乎是指数曲线上涨，然后在暴增的时候，然后这边的服务器一直跟不上，一直跟不上，乃至于开始开了六点零以后万人排队，就就出现了当时国服那个情况。我当时每天排队上线排队要排五六个小时，就现。我<是>我说现在已经开服一个月了，但是因为刚开新领事嘛，嗯、今天排队一千五百人，哎，这都已经一个月了，是，哎我天哪，还要再接着排，而且这个排队排到什么时候可能是遥遥无期，可能在新服务器加来之前，这个事情都不能缓解，这还是已经是吉田在吉田用了断头割腕的方式来控制游玩家人数，这个事情。这个这个你你们肯定已经报道了对吧？就他们停售了这个游戏，<是>就实体版停售，电子版停售，然后所有广告都甚至都已经停止，然后在拉的就是所有的这个就是一刀切切到这么死的情况下，嗯、这个游戏现在还是控制不住，是的，就真的是你你肉眼可见的他们这个是的、呃、没跟上。这个话题我觉得
1: 聊完六点零之后，我还要。
2: 可能有些补充，接接接接着提是吗？是的，行。呃，说到六点零本身吧，嗯、呃，我不吝给六点零这个这个版本，我以我最高的、最崇高的敬意和最、嗯、就是跟就是因为咱们两期节目是连着说的嘛，是的就是咱们在真武那期节目我已经说过了，就是在我的心目中，就是这游戏现在在我的心目中，在电子游戏叙事和讲故事的这个这个范畴内，它应该是独一档的。嗯，我觉得它应该是。就是这这个这个可能就是我我我现在我觉得我我这么说我已经做好了我以后为我这样说话的这个<笑>这个这个这个这个付出的代价或者做的准备或者是说我我有相应的觉悟吧，嗯、但是我确确实实是认为《最终幻想十四》《小月之中焉》嗯这个版本呃的整个的这个故事的讲法，确确实实是完全从。给电子游戏叙事这件事儿重新下了一个定义，然后设计了一个新的标杆。哦、嗯，就暂时我我我我就还是那句话，我在电子游戏这个媒体里面没有见到过像讲成这样的故事。哦，我上一个见的讲成这样的故事叫他娘的《指环王》。嗯，你知道我现在说的是吧？格局大到这个程度，嗯、他们把这个故事收了。哦、就吉田说他是完结篇的时候，他不是在开玩笑，就真收了。没人能、没人敢信的那种收，收到什么程度？收到所有人物全部退场、谢幕、结束。所有你所知的、你不所知的，你就是从一点零讲到现在的故事，结束了。如果这是一个单机游戏，它就结束，说就要
1: 结了。
2: 啊，对，这本书写完了，故事讲完了，没有新故事了。当然，你可以有新故事，那那它是一个另起完全全新的另起一片、啊、所以
1: 就是你说像《指环王》，它就像那个弗罗都上传了，对，就每一个人该咋地都咋地
2: 了，每一个人都已经获得了他完美的、哦、那个结局，结局，然后啊，有故事结束了，然后最后给你跳一个全剧中，全剧中啊，全剧中，但是这还是6点<对>点啊，这是个点零的内容啊。人家说了，点一开新故事，点零结束一切。<笑>哎呦我天、啊！然后具然后具体到点一要开什么新故事，没人知道，因为，你就彻底了点把这个故事彻底的收的太彻
1: 底。哦，如果是这样的话，他就给我一个感觉，我觉得就是 6.0， 就是很可能在吉田接这个摊子的时候
2: ，他对于旧厂做的规划可能是持续到 6.0 的。我现在已经坚信不疑的相信未来就是他真正他当他们这几个砸魏月的时候就，对，应该是今天这一步。因为这种感觉在四点零
1: 、五点零的时候，只是一种很朦朦胧胧的感觉，就是哦哦，四点零很重，是因为我是觉得四点零也有点跟头把式，他也有点那种，就是说，嗨，这一点零时候的案子里都有了，我横竖得把得把这糊上，<笑><对>就是不糊又不行，对对对这种感觉，我我是有点这种感觉，哎、所以如果六点零你这么说的话，我可能就是说。更坚信就是他要有一些自己想法，很可能就是说他接这个摊子，甚至没接这个摊子的时候，对一个网络是网络游戏式的最终幻想的一些想法，他要去实现了
2: ，要去践行，很有可能是这样。对对着这个剧情多说两句的话，嗯、就是我不能接着暗示，再接着暗示的话，就是太明显的暗示了。就这个这个，当这个扣子解开了以后，就没啥意思了。嗯、但是就是基本上，我就就是六点零，我玩到差不多一半的时候，我就已经基本上完全的确信，就是。嗯他们在一开始就已经想好了一切的结束，应该用用这样的方法结束，而且、哦、整个游戏的这个提纲骨架就已经写好，就要这样写。同时，我理解了一切啊、哦，是吗？<笑>就,就真的理解一切<就>是吗<吧>？我理解了一切。一点零的故事烂，就是就是就是没、就是、头没尾成那个样子。哦、他们如何是把一点零的这个破包袱收上？二点零留了那么多未悬之谜，怎么办？三点零。然后故事相对讲完了，然后但是你刚才说了，就是这个四点零就感觉就是就是东一榔头西一棒槌，然后整个这个事情就讲的并不是很完整，是。然后总觉得好像哪儿都缺了点什么，没错，它就是缺了点什么哦。全都要给你补上啊，哦、一个一个的给你补上，这么牛逼、啊，还能这样啊？一个版本啊，一个资料片就能做完吗？哎、这个事儿，六点零的长度我，我我估算一下，差不多是五点零到五点三，加起来乘一个一点二左右，哇、哦，这么多。哇塞，一个资料片打主线剧情打了八十三个小时，我算了，哇，最后，哇塞，哎，我就这么说嘛，我第一天开始玩，我玩了一晚上，我在八十级主线，嗯、我第二天玩了我一晚上，我还在八十级主线，我第三天玩了半晚上，我终于到八十级副本了，我
1: 的天啊，啊、哦！而且他五点零引入单人<没>单人副本之后，它就是真
2: 正意义上的对，他就是。对，它就是一个真正的单机体验，因为你是跟你的亲信下本嘛，这个都是很很<是>很固定的。然后，我的天哪，这次的这个剧情啊，就是凡是一个任务，它就一定是有带配音的超长过程。哦
1: 哇、oh, <wow>
2: ！就你整个的这个六点零的体验，近似于看电影。嗯、我说实话，它像是一个在看电影的过程，嗯、但是是那种可交互式电影。Oh. 就他把电子游戏这块玩活
0: 了。哦， oh. 今
2: 天。版本博就是版本博呃版口版口博信，博信就小胡小胡子今天刚发了一个推，他今天刚把六点零推完，<笑>然后他就他他发了一条推叫什么 ？M M O 真好啊！这个游戏形式真的可以做到很多当时我们敢想不敢做的事情。哎、这句
1: 话真好，我这样说真的很共识性，因为我最近回去玩 Warframe 啊、嗯、，Warframe 的新的新章没有这个高度，但是也很让人惊艳了。而且你知道他用了一个什么东西？嗯、就是 M、MM、M O 的属性，哎、因为这游戏陪了你很多年。哎哎对，是他，他就是，也就是说，在很多单机游戏里，他需要花费笔墨、占用游戏时间做的情感积累，他不用做，他、嗯、只需要跟你做释放
2: 。沃然，就那个你完美的形容了 6.0 是吧？就是因为因为 Warframe 的铺了八年的故事都已经铺垫在这儿了，他<的>不需要再去怎么说，他只需要把你之前铺垫下来的那个种子、那个包袱，啪一甩，往开、oh, uh, 一兜了， uh, uh, 你就来了。哦、oh, 哎，原来是这样。哎，就是这种感觉。他之前，你想象一下，你之前给你铺了多少的包是袱，他都要一个一个的巴拉巴拉的给你补兜了出来。是的，啊，特别的舒服，真是厉害。他真的是最终幻想。然后你说最可怕的是什么吗？ 5 0也就是五点格局那么大，是5 0格局，真是个很大的过程。而且他是5 0是告诉你有无尽可能的。
1: 对，然后六点零居然能收了，我是觉得还不,不不
2: 不不不，六六在在六点零的格局下，五点零是一个引子。哦，哇塞！五点零到五点叉的整个剧情加起来是一个引子， oh. 对于六点零来说。哦、oh. ，就就六点零的这个这个这个高度拔了，拔到了一个你在一开始玩的时候你根本想都不敢想的高度。哇、oh, <wow. S 2> 就就是我之前给你举那个例子。嗯。Oh. 如果说在我们之前从二点叉一直到五点叉走到现在。我们都在下一团下一盘棋局，嗯，这盘棋局妙趣横生，是啊，让你让你不能自拔，是。六点零玩着玩着，突然有人告诉你，嘿，看这盘棋外边有东西。哦，哇，还能这样呢？然后没完哦，你一看，哦，对呀、啊，我一直在盯着这个棋盘看了八年，原来我往旁边一看，我在一个屋子里坐着呢，然后晃一下，这个屋子被掀飞了。啊，这么厉害吗？然后你就看见，哦、我的妈！原来这旁边还有一片天呢。我在我在我在这里坐着，然后然后“咣”一下，然后整个地球炸了。<笑>就是就是格局，就是一直在不停地以这种规模来不停地升级。哦、就是你你你你这个这个故事升级的速度是你所跟不上的。哇塞！就是表现在我们在通关的过程中，就是你在一直不停地喊我槽“我操、哦”，我好期待啊
1: ！<就>让你这
2: 么说的,、啊、的。我这那那真的是太好了，真的太好了。哦、这个故事真的是。反正我跟老李说完以后，他毅然决然的准备开国际服的号，然后就一看国际服绝育。
1: 是，<笑>是因为我最近在陪我媳妇重新玩，我就我再重新打 2.0， 确实比以前精炼特别多了。嗯，是，哇，像以前我第一次打的时候，你想吧，我 2.0 是打到快
2: 五十级的，还是多少级的时候我盯了，因为我受不了了，你知道吗？我这、哎，尤其是你打到 2.0 结束，就是动画城打完以后，对，后边的那个
1: 啊，是哇。就是二点零的后面的那个，就是所谓的这个点叉的那些
2: 内容。对，那个《绝望的灯火》那段话剧。啊，又长又又又又慢，对，那个节奏。当然了，你要说《绝望灯火》，你还是要说，因为它长
1: ，所以它它收的时候吧，体验是好。对对，当然它前面长
2: 的真是哇！哎，但是现在呢，它是一个相对比较平衡的，就是它依旧有一些铺垫，但是最后收的时候。因为因为绝望灯火收的那一下实在是过于的厉害，了，是的，对吧？对，呃，其实我觉得就是二，我对于我来说，我觉得二点零到二点差最强的剧情在在希望灯火，而不是在动画城。是啊，我觉得动画城那段就感觉是一个自然而然一定要发生的过程，而且就是大场景、大格局的事儿，对得你得热闹到那个程度。天幕魔岛城肯定是要被攻下来的，这件事情我知道，是这是一件一定会发生的、迟早要发生的事情。我无所谓，我知道。但是希望能活。所发生的事情，我真没想到，就是哦，你砍了我都想不到，对，这种感觉。嗯，哎，就就其实你们觉得就是整个这个游戏在。颠覆你的期望的这件事情、哎，做的非常，做的都非常好，常好一直都做得非常好。确实是这样，乃至于你比方说五点零，你看的这个反派，他出场的时候，就像一个二溜子一样，<笑>所有人都说的是这怎么怎么出来这么一个二溜子？然后，然后你然后你万万想不到，在游戏结束的时候，你对他的情感是这个样子的，是的，真是很厉害，哎、真是很厉害对。你万万想不到，他其实背负了如此之多，然后他竟然对啊，是吧？是他其实是如此的一个悲情人物。嗯、是的，他甚至不是一个反派，你才是反派。<对>为什么？哎，为什么这个五点零的五点零版本，他这个名字叫《漆黑的反逆者》？
1: 对，一下你就，<他>而你知道，就是同样的一首歌，同样的一个开场四季，你打通的时候，你回头看，你
2: 已经是对，就是另外的他的那个英文啊，不是他的日文啊，是 Kokuno b e n 什么意思？就是漆黑的反派们。是的。就就是到最后，你就把反派这两个字就理解的特别的，是的，乃至于五点三，你一开始对这个人恨的已经牙痒痒的不行不行了的了，等到最后一刻，你跟他就、啊，你就跟他和解了，对，你跟他和解，跟他共鸣了。你你你永远无法期望这个就是是的，居然这个故事能这么写，太最终幻想了
1: ，对，特别最终幻想，就是就而且是我是认为是最终幻想最核心的一部，因为你知道我最终幻想玩的并不多，而且我对这个系列吧，嗯、不像很多人那么痴迷。我是觉得《最终幻想》，因为而且我对《最终幻想》外界的那种就是龙马所所谓的“水晶朋克”的那个部分，是很是很一般的，你知道吗？因为我觉得啊，也就也就那样回事但是每一代我玩儿去的《最终幻想》，让我最深的就是人和人那个关系，就特纯粹。它跟那个世界观架构和它的技术设定什么都没有关系，它重点就是
2: 人和人相遇，然后一结伴，然后离别。没错，那个这个特别好。对，说到这段，就是咱们因为咱们刚刚聊完真物》。这和真女神转生这边的这个故事完全的一个不同的点就是什么？嗯、就是真女神转生它其实根本不讲人的故事，你会发现里面的所有的人物塑造都特别的扁平。它、嗯、讲的其实是那个架构的故事是神魔是这个世
1: 界，对神魔和那个世界被扯
2: 开那个感觉。对它整个这个故事，它的这个主角是是是世界本身，嗯，而最终来讲不一样，它给你架构了一个如此庞大的世界，但它里面要讲人的故事是。他最重要的是要讲你的故事，要讲你身边的人的故事
1: 。所以就是为什么我后来，对我回去玩十二，让我觉得特别不舒服一点，就是这个事儿跟我没有关系。<笑>就是他俩,<笑>他俩哇，他俩关系太
2: 好了，<笑>然后就是就是我是多余的。十二的主角是雅雪、啊、对，就是不是我，然后让我觉得怅然若失。凡哥就是在旁边看着，对，就是这点，就凡哥其实就是一个，哎，你要这样说。凡哥就是究极摄影机，他,嗯、<且>他真的就是一个，摄影机。而且就是这是为什么 F F 十二特别像就是体感特别
1: 网络游戏的点，跟这个有关，嗯嗯、就是就是你不觉得你参与到这个世界里，但是那个世界里就是广阔无边，你哪都可以去
2: ，对，对而且这个是他讲的故事确实很好，它确实是一个相当相当好的好故事，是就是我在车底关系对，主要就是我在车底，<笑>对，可惜你在车底是
1: 就是真是这样，那反过来你看最终幻想十四就是。他又热闹，但是他又还在讲这个，就是还是这个故事的模式。对，对就是你你，而且你知道这个事儿，因为这个特点，所以我一开始玩二零的时候搬不回来，因为你要知道，我玩《毛世界》这么长时间之后，嗯、我已经学会了不对跟 NPC 的相遇支付太多情感，或者有太多的期望，你明白我意思吗？哎<唉>，特别是最近几年，意思比如说我去那个塞拉摩啥的。嗯、他就是他，他一登场，我非常清楚，这就是当前这个版本，我身边比较熟的几个人，然后我很快就建立这个结构了，然后我就我就知道我可以信任他，然后他让我干啥我就去干了。所以说，你知道我在玩二点零的时候一开始，而且再加上二点零那个一开始那个版本的节奏吧，你也分不清哪个 NPC 很重要。哎，对，所以就当时什么帕帕利莫，然后那个。老桑什么登场的时候，当时拂晓这几个人出现，就觉得莫名其妙。区
0: 别对吧？对，然后而且而且
1: 而且在二点零的时候，你跟他们交互又很少，就时不时过来一起开会，就感觉大家是一
2: 起上班的，你知道吗？就是同事而已。二点零的时候，其实你光光之战是作为，呃，对，就是一个入伙。在二点零的时候，跟拂晓关系都没有特别的亲近的。对，因为
1: 你你在入伙嘛。然后就是我我这个地方是很超出我期待的，就特别是在希望灯火之后。就是我居然要在一个 M M R G 里对特定的几个人物倾注极其巨量的情感感情
2: 感，对、哎、我我这是，你知道我对于我来说我什么时候意识到这一点的吗？嗯、你知道我什么时候意识到这一点的吗？那他们喝酒我都感觉到好像都。就是就觉得因为那块的铺垫都已经不是也不是觉得一般，就是我之前说的，就是为什么说动画城我觉得就就就很自然，就是这是一个自然而然一定要发生的事情。因为喝酒这个事情已经铺垫了太长了，是就这杯酒这个事儿已经铺垫了太长了，就是我已经能看到这个事情他要这样。但是我没有想到的是，这事儿要栽赃到我头上来啊！你说那个公主，呃，那个王女喝酒是吧？女王女王嘛、啊，呃、就纳纳<对>莫纳纳纳纳莫喝酒，纳纳莫喝了这个酒<的>以后，这事儿要栽赃到我头上，这个事儿我没有想到。是的。然后你知道，我真正开始对这个游戏，我就开始意识到这里边 N P C 就或者说我是很重要的这事儿，我是怎么想到的？我什么时候开始的吗？嗯、就是在雪之家。哦，大雪纷飞呀！然后对，然后他端来那一杯奶茶，我当时就立马就不行了。我的天呐，这这这怎么会这样？还是我的挚友，就因为二点叉一直是我方带你干这干那。对，然后你
1: 就觉得他是一个很奇怪的人，你知道吗？就哪都有他。然后
2: 到了雪之家以后，他就给你地上说啊说啊，英雄怎么能在这种地方跌倒呢？是。然后我就我说哎，我当时我。我当时，我当时，我我我在没有想到我在玩网游的时候，我对着一个剧情，我哇一声，我哭了，我第一次我在那儿觉得巨委屈，就是终于对委屈了一把，吧就是真的是一直以来，而且尤其是在《希望灯火》到最后的时候，你整个那个剧情之压抑，那个、是啊，就觉得到哪哪儿不顺，然后你整个人都已经就就就快就快就快扭曲了，然后结果是,是的，突然见到了你的老朋友，然后你老朋友给你拍拍你的肩膀来，来给你就你突然发现你遇到,很快很你遇到一个熟悉的 NPC 是一件这么。
1: 有情感的事儿啊，对，就是
2: 我突然意识到，我之前他领我去这儿去那儿，嗯，这个铺垫在已经在我无意识中，已经让我开始把他当当人看了，是的，就很厉害，就真的不一样。然后，那到到了教皇厅，是吧？就很厉害，真的就懂了，就真的是这个
1: 。所以说，真是一个很不网游的体验。而且还有一点，就是还是那句话说，就是如果你不达到这个浓度的话，在网游里这是附体你强行把<实>你强行把我拉出来，然后我不能跟朋友组队，我看不到其他人，嗯、
2: 然,后然后我要看这
1: 么长的过程。对，对其实大部分情况下这不是个好的体验，<对>包括在二点零的很长一段时间里
2: ，也也不够好，在当时。哎、嗯，欧然，其实就是这样的话，就是其实说到这个网游的这个本质，是就该是怎么说，就该说《最终幻想》他自己作为一个网游的特质性，我自己是这么认为的，嗯、就是它作为一个网游，你想象一下，欧然。我曾经玩过《魔兽世界》一点点，我其实我玩《魔兽世界》玩不多，我差不多在在 S C C 打完以后，我就我就没有再玩了、啊、这个游戏。然后，呃，《激战二》我玩了一点点，跟、嗯、跟当时跟来了，呃，就来了美国以后跟室友，嗯、我看着他玩《激战二》，我们一块玩了一段时间。然后后边就是再加上高中去网吧的时候玩那《梦幻西游》啊《大话西游》，不算，是、啊、也算吧，算吧，算吧，就是这样的游戏。然后。我觉得你就是想想，就在这些传统网游里面，嗯，你对于这个游戏最深刻的记忆，都是跟人的、嗯，都是跟人在交互。比方说，我们一起攻略了一个什么样的副本，嗯、或者是说我认识了一个很友好的陌生人，哎、或
1: 者是我认识一个我我我的室友，当时
2: 有一段时间还在不停的在玩《魔兽世界》，他当时有一个。成就我不知道什么，就是我是我跟你复述一下，你肯定知道，就是有一个 PVP 的成就，是你在哪个地方是多少杀多少人然后你会头上顶一个，你会头上顶一个称号，啊、然后这个称号谁杀了你就能可以把这个称号拿走，啊、okay, 然后他就在那儿站着，然后就开始人挡杀人，佛挡杀佛、啊，在那儿在那儿在那儿扛了多长时间，啊、然后当时他说他这个，他说他他说,他,他,说他说我玩魔兽世界这么长时间，这是我干过的最爽的事情。哎
1: 你这样，你说到这儿，真的就是我自己，这是我自己一套我自己的理论吧，或者我经常会说，我觉得网游可以旗帜鲜明的，或者说重点分分明的分成两个部分，两个部分，两类，就是在内容消费的方式上分成两类，而且这个类型就以《魔兽世界》成功，正好画上一道，就是正好可以分上，就是在《魔兽世界》或者说 EQ、e、EQ 和《魔兽世界》这个模式之前，你想那个时候，《网络创世纪》也好。外、嗯、王之王也好，魔剑也好，它其实代表着那个 Web 一点零，甚至是更前沿的时候，我们对网络网络的一种畅想，就这，哎、<对>它这里真是个世界，沙盒式的世界，我们在里面扮演扮演一个,演一,个什么一个人，你会发现这类游戏其实是游玩内容弱的，或者说它不自然的就会弱化，因为那些游玩内容是为什么服务的？是为跟朋友在一起，或者说你你在这里扮演了一个人来服务的。嗯你发现没有？就是像无论是传奇还是什么，它都是这种、啊。这就是传说中那句，就是传奇最好玩的永远是攻杀。对，是,对是的，<对>就是因为我、哎、我甚至可以这么说，就是这类的游戏，当有前提是它的那个游玩系统要闭合，不要像那个征途那样对对对要引入那个钱的那个事儿。就它在闭合的情况下，哎、对对对玩家和玩家之间的关系天然的就会变成群聚，然后互相争斗，就是攻杀。<对>你发现了吗？对，就就或或是合作，或者是对抗。对他的那种合作是合作活下去。对，玩家之间那个不叫 PVP， 那个叫 PK， 那个是 Player Kill。对 ，Kill 和这个 Player versus Player 那种竞技和对抗是不是一种东西？因为那是一个严肃的世界，嗯、我把你杀死了，你虽然能复活，但是你损失了东西，所以这是这个世界中的死亡。而这个世界当中的可消耗的 NPC， 我说的是广义 NPC， 就是我把那个怪也视作 NPC。哎，对,对,对，那个东西实际上是为了给人和人之间的交互形成一个由头。你记得传奇会抢一些洞啊，为了刷怪，为了刷，哎、那是一种资源。它实说实话都是为了推动玩家和玩家之间的交互的。你看，就是这样的，没错，这样类型的我,我,我可以理解。而且你会发现，这种类型的网络游戏、嗯、虽然内容可能会少一点，但是它会寿命很长，像一 v 一能活十几年。<对>然后一，毕竟我是一 v 一玩家，我就对这个印象特别深。你在这里面得到的，你跟这个游戏是没有感情的，你最大的感情是你在里面认识的人，嗯、对吧？就是，这是几乎就是这个游戏的全部，就是这个游戏要给你一个体验或者气质合适的世界。我在这个游戏里，我对这个游戏的唯一要求就是这个这个味儿对不对
2: ？这个世界是不是一个世界？让我理解一下，就是其实我需要的并不是一个就是有多么好玩的游戏，我需要的是一个非常有自洽的一个闭合的社区。对你这个社区要给我构造足够好，然后可以让我在这个里面，我需要的核心需求其实是某种意义上的一种社交需求。对，
1: 我要有朋友，我要有敌人。而游戏要给我、哎、我的朋友是坚实的那个理由，是因为我们要一起刷怪。这个这个怪，比如说在一、e、v 一、e、里，它是我们军团运作的资源，我要赋税啊，或者什么这样。嗯嗯嗯、然后我要有合理的敌人，这合理敌人在于，如果他击杀了我，我的我的舰船会永久损失；我击杀他也一样，我可以获得他的。哎、对，他要给我这样的理理由，就是所以说我在这里消费的是纯粹意义上的人际关系。但是你会发现这个东西就太惨烈了
2: ，太赤裸了，而是太累了。哎，但是有一点你知道吗？我软他有一点就是，这个是一个，就是我之前就跟一个朋友去聊这件事情，就是你要是去，我当时当然这是不是在做游戏，因为我日常我自己曾经是一个就是写东西的人，嗯、我就在当时给这个朋友做这个写作写，就是我给他做呃这个这个这个写写作指导的时候，我就是说，你写作无非是走两个方向，一个是。架构一个完全虚幻的真实世界，嗯，对，是，或者是说你架构一个完全真实的虚幻世界，<对>你这两点你是不能去架构真实的真世界，或者是虚幻的世界，是的，是的，是的对，就是你你想象一下，因为人是需要完成自己的这个这个这个这个这个这个精神需求的。对我自己每天啊在上班，我已经朝九晚五的这个这个这个这是了<的>，凹到了一天了，我可以进入这个世界，是吧？你说称王称霸也好，去跟人去去厮杀或者争斗也好，是是这是一个我在世在这个、这个、这个真实世界中我永远无法做到的事情。是的，但是我可以这样做，嗯，而且我可以获得一个我在真实世界中永远无法获得的快感。是的，这样的多巴胺是我拿不到的，而这这个游戏可以给我这样的载体。对。是这样，哎，这这其实这样，这这一点其实做的某种意义上说是一件好事情。它其实虽然说这个人际的关系的消耗或者怎样，但是这事实上,上，在游戏在单个游戏的范畴内，它相当于释放出来了。对，这是一个你在是，嗯、我觉得这是一个你在日常真正生活中永永远无法获得的人际关系。是的，是你跟人是不可能出现仇敌关系的。是的。正常人正常人生活来说，对吧？你是很难和谁结仇的，对吧？你是很难和谁真的打起来的。对，甚至包括那种
1: 更不人道的、更不体面的掠夺关系
2: ，对吧？或者是说，就我听说，就是比方说一 v e 还会有这种什么类似于什么间谍活动啊？是的，欺骗呀，什么这些？对对对对对，这种事情就是属于去做一些你你所不能为的事情。是的，这个是，而且你要生活在这个认真严肃的生活在这个世界里。对。
1: 但是你会发现从、e Q, <对>，从 EQ， 然后逐渐激发，然后到魔兽世界完全把它定型了，是另外一种模式。这种模式就是，如果我们认为之前的那个模式是 PVP 导向的，嗯
0: 、是人
1: 是它的，实际上它的核心是这一种 PVP 的关系的话，你会发现魔兽世界带来的那种范式是 PVE 的。它是它依然是所有人在聚集起来，但是你会发现它是所有人聚集起来干一件事儿，它是所有人在一起。跟这个世界在交互，对，就是说它本质是一种大型的跑团，哎，资料片在更新，它其实是一个一个的新的模组，它就变成了所有人一起消费同一件事儿。对对对对你会发现这种、哎、这种模式更轻
2: 松、更愉快，而且更友好。哎，我我让你知道为什么吗？嗯、因为某种意义上来说，这是你自己真实生活的一种延
1: 伸。延伸是的，所以在这种情况下，魔兽世界打开了网络游戏市场。以前的那种模式，你会发现，以前那种网络游戏是筛人的，就是如果你的、嗯、你的日常生活很有意义，你犯不着上比如说《万王之王》或者《传奇》攻杀去找那个意义，呵呵你懂我的意思吧？对,
2: 对对对
1: ，对吧？所以其实《魔兽世界》这种模式，把已经<对>其实已经有点闭合、已经有点内卷那个时候的网络游戏打了一个口，让更多的人
2: 可以享受到人和人之间产生联系。的那种乐趣。哎、当时有一个说法，你知道是什么？就是我来玩《魔兽世界》，不是说这个游戏怎样，而是因为我在这个地方可以和我的朋友一起接着再干点别的事儿。嗯、所以你知道，我后来有一个想
1: 法，就是《哎、魔兽世界》P A P 做不好，不只是暴雪没做好，就是它和这个逻辑、内容逻辑是拧着的。就是它只能 P A P 还不好呢，我觉得它只能做竞技，就是说它只能做竞技和<吧>和相对而言扮演感更强的战场，但战场实际上是公平竞技。哎但你看<是>战场就不是战争，你要知道一 v 一的战争会让你，你去一 v 一打个会战你就知道战争跟公平一点屌关系都没有。如果我可以十比一的屠杀你，我就要做十比一屠杀你，我不会跟你十比十的去做这个事儿，因为杀戮是杀戮，竞技是竞技
2: ，哎<对>
1: ，对吧？你会发现这个魔兽世界只有在战场规模扩大了之后，比如说在当时一开始在米亚，在这个塔伦米尔，在大地图上在打，或者是在奥山，你会或多或少的有一点这种感觉，但是它的本质。还是一种 PVE 行为
0: ，就是
1: 大家一起在消耗一个内容，然后你就会发现为什么那个时候对《魔兽世界》有一种夸赞，就是说这个游戏作为单机内容质量也很高，嗯，就是因为这个，是因为我们来的时候我们是来消费这个东西的，对，所以然后你就会发现这类的网络游戏需要的是什么？是内容有一定的密度产生引力，嗯
2: ，
1: 然后在当下这个时间点，我认为你知道，最
2: 终幻想十四。就是他的最终幻想的属性，跟这个合上了。这就是我其实本来刚刚想说的，就是什么呢？就是你看，在别的这些就是网游里边，你所的你所能记住的这些，能给你最大触动的时刻，是一些你和朋友一起的事情，或者你在攻略副本，或者是在是<的>在在跟这个世界做交互。你去问十个最终幻想玩家，你的你对这游戏最深刻的印象是什么？你去问十个，有十个会告诉你。我最深刻的记忆是哪一段剧情的哪一个哪是？是他一定会这样告诉你的，就是不存在一个。啊、当然，你有可能说有有些朋友说啊、哎，我这个最最深刻的记忆是我和朋友们一起攻略绝崖。但是，哎、是我估计觉得十有八九他会告诉你说，哎，我的这个记忆是，我觉得这个最高的高峰点是在这个教皇厅啊，<是>我的最高的高峰点是在这个啊，这这个这个啊，在亚马乌罗提怎么怎么怎么样，对，就会有这种哎、嗯，你知道他，因为他有这个部分之后，你就会让。让
1: 一个 MMORPG 有一点好处，就是说你并不一定要去玩那个它最重度的内容。对，这才有，这才让一个网络游戏有生活感。因为我是觉得《魔兽世界》，比如说在最近的几个版本里，你要么去打瑞了，要么去打大秘境。如果你不打这些的话，嗯、你会被你会质问自己，或者被其他人质问，就是你玩这游戏来干嘛来了？你知道这种感觉在《魔兽世界》早期是不存在的。我真的那时候玩《魔兽世界》，爱干啥干啥呀。去，好像还真是吧。但是你会发现，《FF 十四》吧，这方面一方面是他作为一个日式游戏的一种执念、一种执着，就是他把所有的生活化技能都做得贼复杂、贼重。嗯，这个我是觉得这个内容量过了一个度之后，它会有一种效果，就是说。这个玩家群体会形成一种共识，就是嗨，我不打绝
2: 本也就不打，因为我那么多事儿要做呢。对呀、啊，就是你，是我觉得你在呃你在你在,在 F F 1 4里边是真正可以做到你想干啥干啥。对，就是去就你你,你一你一天啥事不干挂，挂海都大水晶跳舞<是>都，都没人，都都没人搭理。你知道我我说一句<吧>可能有点得
1: 罪人的话是，就是在我看来，横向比较下来，作为纯粹网游的 End Game 内容 ，F F 1 4都不能算是非常优秀或者非常惊艳。就是很传统一样，你说你当时刷个魂我刷的脑门都要炸了，<笑><对>是吧？就是它就是一些很常规的
2: 设计，他就是很常规的、哎、有一种说法，嗯、就是《最终幻想十四》真正的 end game 是什么？是买房装修金蝶游乐场？对，是就是这，就是就特别的一开始人听着这是这种事情特别反直觉，但是你玩的时候，发现一时间<的>你发现还真的就是这样。对，是的，就玩到最后，其实你会开始做一些真的很轻度的事情，但是这些轻度的事情<对>你需要很多精力，然后。是的呃，这他他他他到头来真的还很好玩是的啊，然后，是吧？六点一甚至要，我们现在都很就万众瞩目，这个六点一要开这个无人岛能怎么样？呃，就现在都不知道。你让玩家
1: 有热情的跟这个世界去交互，对，这这是很难的，因为我说说 F.L. 十四那 P.V.P. 设计的，我真是，嗯、呃。嗯，不知道咋说也，也
2: 不也不也没法说啥。是，反、啊、现在就倒是马上要出一个新的 PVP，、嗯、就是六点一，它其实就是他该该怎么说？就我觉得现在 F 十4找到了自己的一个更新的节奏吧，嗯、就是偶数版本，偶数版本更硬核内容，然后奇数版本更休闲、嗯、更生活化内容，对，哎，生生活化内容，比方说什么，就是偶数版本就是心灵式，对啊，当然奇数版本是有新绝本的了，但是这个这个绝本的绝本就不就先先不算吧，对吧？对毕竟他之前也。也只在四点零这个稳定更新过一波绝本，然后到五点零整个节奏都打乱了。是的，呃，然后呃等等，但是你看这个点一的话就会加什么？点一、嗯、就会加新的二四人本，嗯，这个其实某种意义上是一种轻度内容，对吧？这是一个是的，让你看剧情的一个。重乐乐，简单重乐乐、那个，对对自己的这个这个这个、这是一个重乐乐的过程，是的。然后会更新这个生产的新内容，对。然后会更新你的这个什么新的这个这个休闲体休闲玩法，每每个版本都会有一个，是的。啊，像以前的那个什么天宫什么的，好像我记得也是这个时候更更的，可能我会刷错了，因为这个、哦这个、差不多是这个节奏吧，嗯、这个。对，嗯、然后它的整个的这个节奏就是会让你干别的事情的人啊，就比比方说咱们五点零。那基础版本就会开新的这个一休家的重建，对，是我我有一说一，这个是生活玩家的狂，后内容，就是搞起来也挺累的，是的是，那是很累的，对是的，就对这个就是它会平衡所有玩家之间的这些需求，是的，然后哎，就这点方面还是真的是有有有很多不一样的地方，对，但是哎，该怎么说呢？就是回到。回到说六点零的这个事情嘛，嗯、就六六六点零玩到现在啊，就最大的体验恐怕还是就是我我每次想到六点零，我都会想它的剧情，因为别的内容、啊、别的内容在这个剧情面前实在是过于，也不能说渺小，但是这个剧情实在过于过于高大，嗯、以及就是就无法无法忽视，<的>然后它过于优秀，以至于我无法。思考除了这玩意儿以外的别的内容，你说他为什么要选择完结呢？这是一个网游啊，是哪儿听说过网游把故事讲玩的呀？对吧？就是，就你想想，他他恨不得这是一那叫什么？那叫这是一颗能下这是这是一个美国人的这个比喻，这是一只能下金蛋的鹅是。你你你接着让它一直不停地下蛋的话，你可以有无限的金蛋可以接着这么吃。没想到他居然，你非得把这鹅宰了。我今天就要吃喝这顿，我今天就要吃这顿肉汤，因为到时候了，过年了，我得我得宰了它。我管它能不能下金蛋，这故事就得结。
1: 嗯
2: ，是吧？海德林佐迪亚克故事我就得往完了说，就就让人觉得很神。不可思议。这个这个勇气是的，哎，吉田直树真的是一个非常。对，我也觉得，就是、这个、他是一个非常有魄力的人，就说啥就是啥，<的>而且他会他他他只要是能把他执行出来，他去做一些你完全不敢想的事情，是的，真厉一点零说什么？我们把这个游戏推了重做吧？对，是是个正常人都不会这么说的吧？而且主要是他居然拿出了计划，他,呃、他,他不只是有
1: 勇气去行不可为之事，哎、他是拿出个计划，然后而且他能领着很多人一起把这事做出来，这个真的，我觉得。在游戏行业吧，这都算是很稀缺的品质
2: 和能力。对，你说去上哪儿找这种呃，少这就叫什么脑上哪儿找这种领导啊？是，你就,就我今天还记得那个 NoClip 的那个纪录片，说那个当时整个一点零就是
1: 整个团队士气都崩的不行的时候，对。然后吉田就是拿着一摞计划跟所有人说：“咱先按这个做
2: ，
1: 你你要做完成成咱们再说。对，对对你要做完再跟我调整。”然后<对>跟我说，我再给你调整，但是你一定要
2: 做，接着做下去，按这个去做。我觉得我的天，就是《Note Clip》这记这纪录片。其实科奇说过一句话，我特别印象深刻。科奇、嗯，你知道当时说什么？就是我们一开始其实所有人都已经绝望了，是的，就是来了这么一个人，他又能怎么样呢？而且他当时说了，史克威尔艾尼克斯这样的死项目见多了，<是>他当时是这么说的。这话这样说的太项目见多了，了而且这个这个事情肯定没有什么后果，这就是肯定没有什么结局的。这种事情我们也见多了，是的，是的但是。这个人给我们的感觉是他,他，他，他，他似乎真的很想，真的很想把这个事情做好，而且他真的好像似乎有一个很详实的计划，而且这个计划似乎真的好像能实行。是，就他当时就是，就是这么说，就是所有团队的人一开始都是属于，就是应付差事的那种，就是属于，就嗯嗯嗯，行，你就你你你你来嘛，咱们就就跟着你说做是吧？然后做着做着，突然就发现。不对呀、啊，这这好像能,能做出来，能能成个事儿啊！是，然后乃至到后边就真的成了个事儿，然后是是吧？就，哎、这个人挺对啊，嗯、真
1: 的很厉害。而且我是觉得、哎、挺厉害的。你看，我觉得这种情况在日式游戏开发中还挺多见的。比如说，一个才华四溢的导演，或者、嗯、或者才华四溢的制作人，然后他有一个合作者，他是最好的团队管理者。一般是这么一搭就会搭出神作来，哦，但凡缺一个呢，就会就会出一些莫名其妙的，就是体验让让人无话无话可说，就是就是知道他这个地方特好，然后玩起来又这么痛苦，或者说这游戏玩的特好，但是是如此的没有灵气。但是你看，你会发现吉田就
2: 是一个把两边都能捏一块儿人。人家是啊，人家是 P 杠 D 呀、啊，对吧？人家不只是对啊啊，人不仅是管项目的，还是还还是管还是还是要做做内容。把项目管了，还还算井井有条，然后，然后自己的想法又给
1: 能给玩家惊喜，特有热
2: 情。啊、然后就哎关键就是，当然这个事情就说到这儿了。就是之前有人说，就说如果说真的有机会，我是不是可以是吧？真的想问吉田什么问题？我当时的反应是。我不想问吉田什么问题，我只想给石石川下子、织田万里和这个这个令狐孤寂这三个人，我我我我我真的老老实实刻上一个，然后我得问问他们，你们是怎么能就<做>就你们怎么怎么能把这个故事写成这个样子？就是<吗>是是,是哪儿来的？因为我我刚刚说了，我自己也是个写东西的人，嗯，就就是我看当我看到六点零这个故事时候，我就有一种就是。这种东西我可能下辈子我都写不出来，就到不了这个水平。嗯嗯、可可太厉害了吧啊！当然当然就是说说说回来一些比较实际的问题啊，六点零啊，其实犯了二点零的一些问题，但是这个这个这个我、哦、我可以理解。他是为什么呢？为什么会这样呢？因为他要收的事儿太多了，他要把之前的所有的故事全部完结掉。是啊。他把主线要完结掉，他把每一个人物，他把之前出场的每一个人物都要，他们的故事都要完结掉。嗯，就要摊的事情实在是太多了，乃至于整个这个故事都长得不可思议。然后节奏上面就出了一些相对比较大的问题。我个人比较不太喜欢的这个就是，也是艾吉恩当时我看完评测，我让我扑哧一声笑出来的。我给你举个例子啊，老艾。把你领到亚马乌罗提门口，咵，大门一开一，里面中末火海四溢啊！对啊，多牛逼的那个是。啊，你下一件事情是要进去了吧？是啊。不来个格格鲁酒，告你三大美食，坐走。坐还有这种啊，那还挺遭罪的。来亚马乌罗提大水晶广场那么大的一个人，十六个人头上有标记，找找其中八个人，找。我骂街了，活活给我找了二十五分钟，我当时都气死了。就眼睁睁看着这里是最终决战入口，我我要你让我干这、啊
1: 、<笑>就有些节奏上出什么，但
2: 是当然就是啊，行，最后的结局是真的好，就是这个故事已经好到可以让我无视，就是就无视这这么多毛病，我我接着还能说，这是我见过的最好的故事。啊、但是这个节奏上面可能会让很多人就就就就很恼火，嗯，啊、但是<确实 S 2> 哎，这个故事实在是太好。了。你说让我不剧透着说啊，就我就说到，只能说好、哎，我什么都没说
1: 啊，确实生，我现在还不知道到底是咋了，呃、哎，但是真的是，我我是觉得，你记不记得以前我们在群里有的时候会感慨说，就网络游戏这玩意儿就是一代人会玩，下一代人不玩了，嗯嗯、但是我后来觉得，也许未来两年网络游戏会重新火起来，是因为，就是就是我们需要一种。和人的建立的一种联系的同时，就不只是这个，因为我是觉得社交这个需求是是一直存在的。就是这个事儿吧，只是就是网络游戏有些有些部分被后续的一些游戏游戏类型替替代了，比如说像大逃杀游戏，或者是像堡雷之夜那样，对对,对对对，它是<对>它其实就是比我们更年轻的新生代的他们的网络游戏。但是我后来发现，就是 MMORPG 啊，这个而且是那个我刚才说的，就是重视内容的这种
0: 嗯
1: 类型。嗯它有一种很不可替代的东西，就是它会让制作者和玩这个游戏的人都踏踏实实的去积累跟一件事的情感联系。就是这个事儿吧，我跟你说，<实>我玩单机游戏真的是没有，就是包括你对一个系列特别有感情，你对你对这个系列的那种情感的积累也不是连
2: 续的，对对吧？对你你我你说我喜欢《最终幻想》，你让我坐那儿。从一玩到十三，你砍死我吧，我肯定做不到
1: 。对，而且那有心
2: 劲儿，而对啊，他就
1: 每一次都是一个闭合的体验。但是 M、MM、M O， <对>特别是现在可能说已经模糊 M、MM、M O 属性的这种，就是呃所谓的服务型游戏，好的那些啊，不是那种用服务型游戏去偷懒儿那些，对对对对它是开放的，就是说你一直在对它做情感的投入，一直在。你看，你看，现在 Warframe 其实也是，是<的>就是。稀里糊涂的修这个游戏，修了他两到三四年，这故事都没有讲。但是呢，你在这个过程中，你说玩家真的浪费了吗？其实没有，他先玩家先和自己的那个 Warframe 那个战甲产生了一些连，因我天天用啊，我他妈技能一放出去，<是>啊、然后把平人都死了，我觉得自己还挺帅的。一开始玩家什么都不想的情况下，你你还可以做这件事情，然后你至少知道有个引导你的 NPC， 他一直在帮你，然后他只需要一推，你就你就让所有的。我粉丝玩家说：“我有个妈了，我妈这个特照顾我，特好。我终于知道战甲咋来了。然后你看情感维系那种建立，你可以说这是讨巧，但是你会发现那个它里面有些很傻、很笨的那种立功立活嗯
0: ，
2: 日
1: 积月累的东西，那个东西一点也不巧
2: ，对，就是得
1: 去积累，你就是拿时间熬出来的
2: 、哎。这这这这这这一样的例子，真的是。”你说我我们之前还有人说的，哎，这个我实在不想玩 M、MM、M O， 但是时间太长了。让你这么一吹，让你这么一吹，飞飞十四六点零，行，飞飞十四整个游戏的故事啊、呃，这让你这一吹是立于最终幻想之巅了。我说那对于我来说是的，没没毛病，这就是最好的最终幻想。他说那我不想玩 M、MM、M O， 他什么时候出个单机版？我说那说不定出呢，那那这么成功，万一出了呢？可是你说他要出了单机版。这游戏就是你,<哇>你得三百七十多个小时，出<对>现你可就闷头三百多个小时，<是>你就得把那种本来在网络游
1: 戏里你你没什么心理压力的消费的内容，带着一种
2: 仪式感，嗯、然后就是认认真真的抠它。对，关键是你这是一口气把这三百七十小时推完，恐怕有点做不到。是，还再加上很容易会遇到一些问题，然后你<是>你可能会、
1: 嗯
2: 、就。到头来，六点零之所以这么好，是因为前面做了八年的而且你
1: ，你你会觉得，在 FF 1 4这个游戏里，我觉得就是你在这个游戏里花很多时间，其实并不是社交的压力，或者是你需要去做社交，而是就是在 FF 1 4这个游戏里，你跟这么多人，你在一个所谓的 multiplayer， 这个环境里，嗯、是很多人支持着你，跟你一起体验了一个。完整的单击单击故事，而这个其他人的支持很重要，他会帮你挨过一些，你坚持不下来。我
2: 我确实，或者说，比如说你回归
1: 的时候，你你至少可以找人问一问，我我有点想不起来谁是谁了。你有很多很多人跟你一起，就是你在这个社区，里，这个社区里给了这个社区给了你一个消费或者是体验这些游玩内容的
2: 一个动力。最最起码，你如果有一有一群朋友说啊，这本儿就是对对对我现在，我现在我我我我现在我现在实在是。受不了,了不那啥了？你们几？对我，我其实我打六点零的时候，之前也有过，就是我打的，我那天一推一推实在太累了。然后最后一个四人本，我说你们，你们赶紧过来带我飞！我我我,我受不了,了我！我我我要摆烂！是就是你想，你能你能做到这一点，嗯、就是你有人去可以支持你做到这一点，就很舒服。嗯、<吧>因为你
1: 要知道，很多的传统意义上的单机的游戏，主线主机游戏也好，就是、嗯。他得这个事儿要由制作者有意识的完成，如果他不完成，那么这个游戏就会变成一个门槛是一堵墙，你咬牙一翻过去才柳暗花明的游戏。如果这个制作者做的很好的话，你会发现你是一个被引导着体验了所有乐趣的游戏。哎，对。但是你会发现在一个 MMRPG 起业，这个 MMRPG 的，就是绝对意义上的游玩内容特别好的情况下，这个事儿是你你们互助，你和
2: 很多很多人手拉着手互助完成的。哎，哎，这也就是你一开始说的，就是<对>这个游戏其实《最终幻想》虽然说作为一个非常重单机的体验的一个网游，嗯、对，但是它本质来说，它依旧是一个网游，它并不能完全说是我去把它当做一个单机，我完全脱离人，对<的>，我去玩<的>其实某种意义上说，也不一定能玩的很舒服。是
1: 的,是的，就是很有意思。我是觉得 F 1 4就是吉田，可能吉田在救这个系列的时候，他肯定是要这个 EQ《魔兽世界》。搭起来的一个框架，<对>但是它往里填充内容的时候，它的内容的质量和数量达到了某种质变，达到了某种规模效应，就使得 F F 十四为一个网络游戏，它、嗯、的就是给人的体验是很不一样的，而且是
2: 潜移默化的。非常重重要的一点是什么呢？就是二点零的这个故故事，你现在其实回去看，二点零的故事的结构和六点零的故事的结构，我刚才说什么来着？六点零这么多剧情，嗯、它所有的这些故事全部都是。这个每一个任务都是超级长的，就是三四十分钟的那种大段过场动画，嗯、这种事情你在二点零、三点零是不敢想象的，是的，因为这是完全违反网游直觉，是的，你不能这么做，是的。但是吉田真的用这么多年，就是让说错，<的>可以说去训练玩家,<对>玩家，去让你去相信，说你看这些过场，你别跳，你把这个故故故事看了。你你你会你会你你会你会有报酬的，是的。你你会获得这个东西的，是的。然后玩家也去，也也领这个情，说我这个我来玩这个游戏，嗯、我主要就是来看剧情来了，是的。哎，这个剧情很重要，我一定要看，哎，等等一系列，就是这属于是一种就是制作人和玩家的一种默契。嗯、就是做了这么多年《最终幻想》，其实有，其实《最终幻想》已经做成了自己的样子，是的。就别的网游其实根本不敢这样去讲故事的，是的。你问他这样讲的话，其实人就会跑，是没没人会会会吃你这一套。但是哎，最终会想玩家吃你这一套。哎，你可以随便什么播片我们都看，是。哎，等等等等等，对，而且大家都会很开心的去看，就很很带入，很哇！当时五点零结尾
1: 的时候，他们那个上新技术那段片给我看惊了，我说哎呦我天！我突然，啊，鸟，全是那种哦，是吗？我太爽了这当时就鸟枪换炮，弹洞满天飞，洞补
2: 满天飞，真好当就。这这六点零的这个就整个这个这个这游戏的这个体量，让我突然理解了，就是一开始我还在那想，这个绝本你说说孤就孤，然后剩下那些内容说不要就不要，然后现在我就是怎么想的？虽然说这样的话有点有有有,有点跪舔的嫌疑，但是我天哪，真的就就带着疫情，然后你把五点零做完，居然还能做成这六点零做成这样子，我的妈呀！你说这时间哪来的？就有这种感觉，你知
1: 道吗？而且我我是觉得。之前我总是很悲观的，觉得魔兽世界锁死了，比如说就是网络游戏的演进
2: 。然后，而且
1: 而且在你想那么多魔兽杀手，其实都是在对对它做改良，却没有一个做的特别好，或者是就是被人认可。但是，其实我现在看来，我觉得网络游戏真的在变化，而且在有好的地方变化。其实 ，F F 1 4是一种，像 G Z 二那种，就是另外一种很有意思的反面，就他把人彻底的打成原子化的每一个。然后让玩家的群聚快速的出现，嗯、然后快速的结束，你反而依然有一种我跟很多人联系起来的感觉。哎，所以说就很很有意思。这个它它的那个模式跟《最终幻想十四》就是反你知道的，是是另外的一种感觉。但是你也会觉得他做得也很好。对，所以就很很有意思。我是觉得，哎，未来一段时间，特别是疫情的大环境下，网络游戏其实还是大有
2: 可为的。对，嗯、你说。就就咱们回到小胡子叔叔那、嗯、那那,那条推，是 M M O 真好啊，真好、啊，他真的能做到很多游戏形式所不敢想和不敢做的事情。嗯、我觉得就是很之前很多年都说 M M O 已死之类的，就是的，已经没有<的>不会有再有什么 M M O 的热潮。我觉得现在的这个世界，<的>就现在游戏市场已经就,就是给这样的论调一个非常响亮的耳光。嗯、我觉得 M M O 真的有点，就 M M O 已经回来了，而且感觉，而
1: 且我觉得这是。元宇宙这个特别愚蠢的概念里，唯一其实他抓住的很实在的东西，嗯，就是我是我认为元宇宙它为什么看起来这么愚蠢？它实际上是一种金钱游戏与金钱游戏匹配的那种说大话
2: 。对
1: ，他其实我我觉得这个概念从一开始他抓住了一个切实的诉求，就是我们还是渴望在网络上以一种更紧密或者是更严肃的方式互相产生联系。这种诉求，嗯、他只是说他要搭，他要配合股票，或者是他要配合朋友，他要吹的很满。直
2: 接，他的起点很高，但是很快下降了。嗯、我如何躺在床上也能赚大钱？这么一个、这个。对是的，就是这我我其实认为
1: 元宇宙有些部分是是值得，就是是是值得审视的。就是他可能抓住了一些我们的需求，嗯,嗯，就是我们很希望在现实的社交关系之外拥有一个。好的，属于虚拟的社交关系
2: 。对，但是其实你看，这这不就是网络游戏一直想要有的诉求？对人毕竟是个社群，是个社群动物。是的呀，尤其是像现在，呃，这个这个世界大环境在这放着，<的>大家确实是已经被隔离成一块一块的了,了。嗯、那么有一个这么一个地方，可以让我。对吧？让我让我重新产生另外一个层面的联系，何乐而不为呢？这是真的是一件好事
1: 而且就是你能通过各式各样的游戏看到这个趋势。我们有喜欢双人联机的交互的游戏，我们有喜欢三人联机的交互，游戏，然后四个人的，然后更大一些十几个人，再到 M M R 然后一百个人的。哎，是的，所以说就就是未来，乃至于像 M M O 这种特别多人的，对，所以说，哎，这个部分还是很重要的。而且还是企业，这有的发展这。这个话题，这个话题说起来就，就那可就大了。是是，包括我最近，哎，去玩那个 Old School RuneScape 啊<唉>，就是，嗯，一个网络游戏如果没有 End Game 的话，它就是人生
2: 。那那可不，我跟
1: 你真的 RuneScape 那个 RuneScape 这个整个模式就是一点，它就是一个围绕着熟练度构筑的游玩体验，就是无论你在干啥，你的熟练度都在涨。啊，也就就就得了，然后再围绕着这个为基础，<以>你就可以去这个大千世界跟很多人，你说聊天也好，或者是这个对抗也好，你去生产也好，你去打怪也好，就是他没有头儿，只要这个游戏给你一种他没有头的感觉，你就可以一直在里面泡着，就就也就这样。嗯、你说网络游戏真的是挺好的吗？千变万
2: 化，真的是千变万化。我跟你说，这个万物归于大型网络聊天室，是这样，可不是吗？<笑>啊，这么一想，真是。三月十八号，把这个六点零国服开，嗯、大家有机有机会有能力，一定要试一试。嗯，我们到时候<的>估计三四月份、四五月份的时候，可以再再回来再聊聊六点。四四五月份，我觉得我们就可以开，就是解解禁剧透，是的，对着好好聊,聊，揪着这个剧情好好给他聊一聊。<的>我软，我说我说句实话，这个剧情。从他的感性上，从哲学上，从他思思考的人生的议题上，哎、<呦>从他的人生观、<这>价值观上面，你能说好几期都说的不重样的，真的能能讲的太多。他他他的高度太高了，这个故事真的，哎、我说的我的真的是不一样、嗯。那我可能是要回
1: 国服准备准备来，来一个吧，准备准备这个准备准备新的版本，哎，很期待。行吧，行，这直
2: 先唠到这。我们之后<行>再今天聊嗨
1: 了，聊嗨了，嗯，再聊点别的。以后
2: 、哎、之后再聊行再看，以后咱们再找点什么别的主题再说。好，行，哎，再收了。